0: Das Bild-News Update.
1: Es ist Mittwoch, der 28. September, und das sind die Bild-Top-Meldungen. EU-Chefin zum Pipeline-Krimi in der Ostsee. Von der Leyen droht Nordstream-Saboteur. Welcher Strompreis ist jetzt noch normal? Ex-Fußballer Thomas Strunz zieht gegen Sohn vor Gericht. EU-Chefin zum Pipeline-Krimi in der Ostsee. Von der Leyen droht nordstream Stream-Saboteuren. Die EU-Chefin hat sich festgelegt. Die Lecks in den Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 sind durch einen gezielten Angriff entstanden. Über die Sabotageaktion habe sie mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen gesprochen, schrieb Ursula von der Leyen am Dienstagabend auf Twitter. Den Saboteuren drohte sie, jede vorsätzliche Störung der aktiven europäischen Energieinfrastruktur ist inakzeptabel und wird zur stärkstmöglichen Reaktion führen. Es sei von größter Bedeutung, die Vorfälle jetzt zu untersuchen, um vollständige Klarheit über die Ereignisse und den Grund zu erhalten, so die EU-Chefin weiter. Auch Dänenministerpräsidentin Ministerpräsidentin Fredriksen sagte am Dienstagabend, dass ihre Regierung die Pipeline-Lex auf vorsätzliche Handlungen zurückführe. Die klare Meinung der Behörden sei, dass es sich nicht um einen Unfall handle. Mögliche Verursacher nannte sie indes nicht. Der dänische Energie- und Klimaminister Jörgensen sagte, die Löcher, durch die das Gas austritt, seien zu groß, um eine zufällige Ursache zu haben. Die Leitungen von Nord Stream 1 und 2 sind derzeit zwar nicht in Betrieb, aber mit Gas gefüllt. Kopenhagen geht davon aus, dass es noch mindestens eine Woche dauern werde, bis das aus den Leitungen austretende Methan aufgebraucht sei, sagte Jörgensen. Welcher Strompreis ist jetzt noch normal? Die Erhöhungen und Abschlagsanpassungen flattern in die Briefkästen der Deutschen. Wer dann auf den neuen Preis start, fragt sich, ist der noch normal? Wie sind jetzt die durchschnittlichen Preise? Gas ca. 33 Cent pro Kilowattstunde, Strom ca. 44 Cent pro Kilowattstunde, Heizöl ca. 16,15 Cent pro Kilowattstunde und Pellets ca. 15,28 Cent pro Kilowattstunde. Aber Achtung, regionale Anbieter können Unterschiede haben. Wann sollte ich Verträge wechseln? Hasibe Dünder, Energierechtsberaterin der Verbraucherzentrale Berlin. Bei Gas würde ich zum Wechsel bei einer Erhöhung ab 33 Cent raten, bei Strom würde ich vorsichtig sein, da gerade sehr viel Bewegung im Markt und die Entwicklung des Preises nicht abzuschätzen ist. Allerdings, wenn Sie keine Preisgarantie haben, mehr als 44 Cent zahlen und Sie finden einen günstigeren Stromanbieter mit eingeschränkter Preisgarantie, sollten Sie sich doch einen Wechsel überlegen. Wie gehe ich beim Wechsel vor? Neben einem preiswerten Tarif sollten Sie eine Vertragslaufzeit von mindestens einem Jahr wählen. Sicherer fahren Sie zudem bei einer Preisgarantie über die gesamte Vertragslaufzeit und einer Kündigungsfrist von zwei Wochen oder länger. Bankenriesen müssen blechen. Milliardenstrafe, weil Mitarbeitende bei WhatsApp chatteten. Ungeregelte um Kommunikation über Messenger-Dienste wie WhatsApp kommt eine Reihe großer Banken und Finanzfirmen in den USA teuer zu stehen. Die insgesamt 16 Unternehmen werden umgerechnet knapp 1,15 Milliarden Euro Strafe zahlen. Das hat die US-Börsenaufsicht SEC am Dienstag mitgeteilt. Unter anderem müssen Barclays Capital, Goldman Sachs, Morgan Stanley und Deutsche Bank Securities blechen. Mitarbeitende der Finanzinstitute hatten sich über Messenger-Apps zu geschäftlichen Angelegenheiten ausgetauscht. Die US-Behörden sahen darin einen schwerwiegenden Regelverstoß, da die Unternehmen die Kommunikation in den verschlüsselten Diensten nicht, wie vorgeschrieben, archivieren konnten. SEC-Chef Gary Gensler kritisierte, dass die Finanzfirmen dadurch das Vertrauen des Marktes beschädigt hätten. Bereits Ende vergangenen Jahres wurden gegen die Großbank JP Morgan nach den Ermittlungen Strafen von insgesamt 200 Millionen Dollar verhängt. Ex-Fußballstar Thomas Strunz hat nach Bildinfos am Amtsgericht Pinneberg seinen Sohn Tommy Strunz verklagt. Der Grund? Der Millionär will für sein Kind keinen Unterhalt mehr zahlen. Tommy will Fachmann für Systemgastronomie werden. Im zweiten Lehrjahr verdient er etwa 600 Euro im Monat. Zu viel, findet sein Vater und strich ihm die finanzielle Unterstützung. Das hatte er auch schon 2018 bei seiner Tochter Lucia gemacht. Damals bekam die Studentin recht, Strunz musste sogar 300 Euro mehr zahlen. Ihr Bruder hatte im Saal 4 weniger Glück. Nach zwei Stunden Verhandlung gewann Strunz, er ist nun nicht mehr unterhaltspflichtig. Zudem muss Tommy bei seinem Vater in vier Jahren eine geringe vierstellige Summe abstottern. Die hatte Strunz zu viel an die Krankenkasse seines Sohnes gezahlt. Sogar der Anwalt des Fußballmillionärs riet ihm, seinem Sohn die Schulden doch zu erlassen. Aber Strunz lehnte ab. Der erste Kandidat für Promi Big Brother. Er könnte über Bowlen auspacken. Bild erfuhr, DSDS-Kultkandidat Menderes Bacci ist der erste von zwölf Teilnehmenden der diesjährigen Ausgabe von Promi Big Brother. Die Sat1-Show startet am 18. November. TV-Erfahrung bringt der schräge Sänger reichlich mit. In 15 Staffeln von Deutschland sucht den Superstar war er bisher zu sehen und zu hören. Rekord. 2002 nahm Menderes zum ersten Mal an einem DSDS-Casting teil und scheiterte kläglich. Auch in den darauffolgenden Staffeln war ihm kein Glück beschieden. Aber er steigerte seinen Bekanntheitsgrad enorm und seine Beliebtheit beim Publikum. Menderes wurde Kult. 2016 wurde er sogar zum RTL-Dschungelkönig bei Ich bin ein Star, holt mich hier rausgewählt. Mittlerweile kann Menderes gut von seinem Gesang leben, er tritt regelmäßig auf. Ein erstes eigenes Album ist demnächst geplant, auch hat er sich eine Fanbasis erschaffen, die komplett hinter ihm steht. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
0: CDU-Chef Friedrich Merz nimmt seinen Vorwurf zurück, dass viele ukrainische Flüchtlinge Sozialtourismus betreiben, weil sie angeblich zwischen Deutschland und der Ukraine hin und her pendeln. Doch die Frage bleibt, was veranlasste den Oppositionsführer, den Vorwurf zu äußern? Denn das Bundessozialministerium erklärte auf Bildanfrage, dass weder dem Ministerium noch der Bundesarbeitsagentur Erkenntnisse zu dem angeblichen Sozialtourismus der Ukrainer vorliegen. Auf Bildanfrage, bei der CDU auf welche Informationen Friedrich Merz seine Aussagen gestützt habe, gab es keine Antwort. Ausgerechnet ein Parteifreund stellt nun eine brisante Spekulation auf. Merz könnte auf russische Desinformation reingefallen sein. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger schrieb auf Twitter, dass er vor einigen Wochen bei Behörden im Wahlkreis nachgefragt habe, ob es Anzeichen für Sozialleistungsmissbrauch gäbe, da entsprechende Postings und Sprachnachrichten über WhatsApp kursierten. Die klare Antwort sei gewesen, dafür gibt es keinerlei Anzeichen. Gemeint, eine Sprachnachricht, in der von Ukrainern die Rede ist, die mit dem Transportunternehmen Flixbus zwischen Deutschland und der Ukraine pendeln, um Sozialhilfe abzugreifen. Sie wurde zunächst per WhatsApp verbreitet und auf anderen Plattformen wie TikTok oder YouTube aufgegriffen. Heißt, Steiniger vermutet, dass die besagte Sprachnachricht von russischen Akteuren in die Welt gesetzt wurde, um ukrainische Flüchtlinge in ein schlechtes Licht zu rücken. Die Scheinreferenten von Kreml-Machthaber Wladimir Putin in den besetzten Gebieten der Ukraine sind beendet. Die Ergebnisse wie bestellt. Am Dienstagabend meldeten die Behörden der Putin-Handlanger Siege bei den Referenten. Die Wahlbehörde in Saporischia in der Südukraine erklärte nach Auszählung aller Stimmen, dass laut vorläufigem Ergebnis 93,11 Prozent für eine Annexion gestimmt hätten. In der ebenfalls südukrainischen Region Herson meldete die Besatzungsbehörde eine Zustimmung von 87,05 Prozent. Auch in der ostukrainischen Region Luhansk meldeten die Putin-Vasallen einen klaren Sieg. Die Ja-Stimmen würden überwiegen, erklärte die Wahlbehörde am Dienstagabend. Und das, obwohl erst 31,74 Prozent der Stimmen ausgezählt waren. Weltweit werden die Ergebnisse der Scheinreferenten nicht anerkannt. Tatsächlich waren die Ergebnisse schon vor Beginn der Abstimmungen klar. Von einer wirklichen Wahl keine Spur. Aus der Hafenstadt Melitopol im Verwaltungsgebiet Zaporischer berichtete der Vorkriegsbürgermeister Ivan Fedorov von Plänen, wonach die verbliebenen Bürger der Stadt nicht in Wahlkabinen über einen Anschluss an Russland abstimmen sollten, sondern von zu Hause aus. Long-Covid ist das schräggespenst, wenn es um die Folgen einer Corona-Erkrankung geht. Die möglichen Beschwerden sind breit gefächert und reichen von Kurzatmigkeit über den Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn bis hin zu Kraftlosigkeit. Laut eines britischen Forscherteams gibt es insgesamt 62 Symptome, die im Zusammenhang mit Long-Covid stehen könnten. Darunter auch kognitive Probleme wie Konzentrations- oder Gedächtnisstörungen. Wissenschaftler des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf haben allerdings in einer Studie zeigen können, dass sich in den meisten Fällen keine Einschränkungen in puncto Gedächtnis und Konzentration nachweisen lassen, die auf eine Corona-Erkrankung zurückzuführen sind. Heißt, die Symptome werden subjektiv häufig überschätzt. Die UKE-Wissenschaftler um die Psychologin Anna Baumeister von der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie hatten für ihre Studie Daten aus den Jahren 2015 und 2021 von 428 Patienten untersucht. Dabei ging es unter anderem um den Vergleich der subjektiven Einschätzung von Konzentrations- und Gedächtnisleistungen mit tatsächlichen Leistungen aus verschiedenen Tests. Das Ergebnis, es konnte in den meisten Fällen keine Verschlechterung nach einer Corona-Erkrankung festgestellt werden, auch wenn die Patienten angaben, dass sie sich seitdem etwas zum Negativen verändert haben. Zweieinhalb Millionen Menschen waren in Florida auf der Flucht, als sich Wirbelsturm Ian der Westküste des US-Bundesstaates näherte. Der Hurricane intensivierte sich dabei weiter. Der Sturm hatte die Dienstag beim Überqueren des westlichen Teils von Kuba bereits schwere Verwüstungen angerichtet. Eine Million Menschen waren dort ohne Strom. In der Hauptstadt Havanna wurden Häuser abgedeckt und Strommasten umgeknickt. Beim Vorbeizug an der Inselkette Florida Keys kam es ebenfalls zu ersten Überflutungen, als vom heulenden Wind aufgepeitschte Wassermassen gegen die Küste gedrückt wurden. Aber der Ground Zero für das drohende Sturmdesaster dürfte der Großraum Tampa werden. Laut Prognosen des National Hurricane Centers soll der Sturm am Mittwoch südlich der Tampa Bay und nördlich von Cape Coral, wo Ex-Schlagerstar Michael Wendler und seine Frau Laura leben, an Land Landröhren. Nach fast panischen Hamsterkäufen blieben Regale in Supermärkten in Südflorida leer. Geschäftsbesitzer und Hauseigentümer nagelten ihre Fassaden mit Sperrholzplatten zu und errichteten Barrieren aus Sandsäcken. Einwohner füllten an Tankstellen Benzinkanister, da auch die Benzinversorgung zum Erliegen kommen dürfte. Florida wappnet sich vor der Naturgewalt, so gut es eben geht. Jetzt bricht der Sturm herein.